0: SioRadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SioRadio.tv. Vous êtes 48 000 dirigeants, entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, SioRadio, Thierry Duba TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté. Directeur associé, directeur général d'Inexenso, finance et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Alain. Bonjour, Alain. Aujourd'hui, nous recevons Tristan Born, directeur général d'Arc France. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors vous avez, vous êtes ingénieur de formation et vous avez débuté votre carrière au sein de l'huilerie
1: savonnière centrafricaine. Racontez-nous. Ah, oui, euh, j'ai toujours eu une après, un intérêt pour l'Afrique euh, et même en étant étudiant, j'ai réussi à emmener toute ma promotion euh, en Côte d'Ivoire pour faire un voyage d'études. Et, euh, et donc, une fois que j'ai eu ce, ce, ce tic de l'Afrique, j'ai eu, voulu partir dès la sortie de l'école et je me suis retrouvé euh, vraiment par hasard en centre Afrique à Bangui, euh, oui. à, à gérer une huilierie savonnerie et j'avais 22 ans, j'avais 200 personnes sous ma responsabilité mon chef était en France et euh, c'est, c'est assez rude mais waouh, quelle dé- quel oui. part Vous avez travaillé chez, chez Mars aussi, c'était, c'était bien comme Ah ben bah dites- oui euh, après, après avoir vécu Bangui euh, <rire> j'ai, je suis revenu dans une entreprise américaine extrêmement structurée, extrêmement organisée et en fait c'était un bon complément, c'est, ça apprend à, à, à pas avoir peur de l'aventure et puis aussi quand même apprendre de, des règles de management, euh, des, des réglas des, des, voilà. Et travailler le mais, matin. Euh, un vrai plaisir de travailler pour les Américains. Mmh. Dire, ensuite, là, c'est, euh, surprenant, c'est j'ai beaucoup aimé travailler avec les Américains. Vous êtes passé des
0: Américains aux Catalans, euh, installé donc dans l'entreprise mois, dans ça, C'est Moi, dans le chocolat, un grand, ça, un grand, 17 ans, 17 ans, quoi. Alors les Catalans, on dit tout, c'est des gens sympas ou pas
1: les Catalans, adorables, oui, oui, j'ai beaucoup aimé y travailler. Mais j'ai commencé par travailler chez Cémois, mais en fait, la première, j'ai passé un jour à, à Perpignan et le lendemain, j'étais dans un avion pour la Côte d'Ivoire. Trois années, vous avez passé là-bas, non Voilà, en fait, euh, Cémois venait de créer une usine, de construire une usine de transformation de cacao. Et donc, on m'a envoyé là-bas, j'étais le premier directeur général là-bas. Et c'était vraiment trois années intéressantes. Et d'ailleurs, en fait, sur les 17 ans, j'ai, j'ai, j'allais toutes les six semaines en Côte d'Ivoire c'était quand même le cacao, c'est la première matière pour faire du chocolat. Et donc, j'avais besoin de garder ce contact avec la matière première.
0: Et vous avez toujours des, des, des potes là-bas, Abidjan
1: ah, Toujours, je reçois des nouvelles. Je, tout à l'heure, je, j'envoyais des vœux à quelqu'un qui, qui m'en envoyait depuis la Côte d'Ivoire.
0: Mmh. Vous avez rejoint donc le groupe Arc en, en 2017. Un mot sur l'historique de la société. Alors déjà, vous êtes basé en France, là-haut, là, chez les ch'tis. Hein
1: voilà, exactement, dans le Pas-de-Calais. Saint-Omer, Arc, je devrais dire, mais plus connu Saint-Omer. Elle a été créée quand, le, l'entreprise euh, 1825. dix
0: et alors, donc aujourd'hui, ça représente quoi Les actionnaires, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1925 ah, euh, Il y a eu beaucoup de changements, euh, on va le dire. Oui, oui,
1: oui, mais, mais une, une histoire très longue avec la famille Durand, euh, un, un visionnaire qui a décidé d'aller aux États-Unis regarder comment on allait mécaniser le verre, puisqu'on est passé du verre soufflé au verre mécanisé. Il a eu cette intuition, il y a été. Il, il a eu, c'est un ingénieur enfin, qui a voulu s'entourer d'ingénieurs et d'être innovant dans la technologie, toujours avoir un coup d'avance et dans, dans la productivité, saturer des fours. C'était vraiment un, un fan de de technologie. Il a, il a réussi à mettre à portée de tout le monde des verres, du cristal, puisque ça a été le leader du cristal pendant très longtemps. Et puis, euh, bah, il a prospéré, il, est, il en a fait une, sur un site industriel dans une ville de 10 000 habitants. 12 000 emplois sur le même site. C'était juste énorme. Oui. Et on faisait tout. On avait la forêt pour faire les, les palettes. On avait les champs de pommes de terre pour alimenter la cantine. <rire> on avait tout de, de, et ça fonctionnait. En... Ils se mariaient entre eux aussi, tant qu'on était Énormément. D'ailleurs, attention, aujourd'hui, quand on manage une entreprise comme ça, il faut toujours être vigilant parce que on sait jamais qui est la femme de qui et qui est l'époux de qui. Il faut être extrêmement vigilant. Mais ça, c'est, c'est une petite anecdote. Mais voilà, alors... Une phase d'ascension merveilleuse, leader mondial des arts de la table, on l'est toujours. Mais à un moment, le, le système en fait, fermé n'arrivait plus à vivre, des soucis de succession... Et puis, en 2015, bah, la, l'entreprise était au bord du dépôt de bilan et elle a été rachetée euh, par plusieurs personnes, dont un Américain qui gérait des, des fonds, euh, Private Equity, et qui a décidé de, 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 croire de, de, de mettre alors. son argent. C'est, alors, c'est, il gère des fonds, mais c'est son argent personnel qu'il a mis dedans. Et puis, au fur et à mesure euh, du retournement, en fait, et puis la, la dernière fois avec le, le, le Covid et la restructuration financière qu'on vient de faire, il a maintenant, il est l'actionnaire unique et il est vraiment passionné. Et c'est quelqu'un de, d'extraordinaire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il offre des bouteilles de vin à ses collaborateurs à
0: Noël. C'est quelqu'un de bien. quoi et dites, De Bordeaux, en au, plus. Au niveau du, du portefeuille de marques, vous avez quand même des, des belles marques. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, évidemment, la, la, la plus préciseuse, c'est chef et sommelier. Mais ne pas négliger des marques comme Luminar, comme Arcoroc, Rock, Arco Rock c'est, c'est quand même le leader dans, dans la restauration, avec des produits qui ont fait leur preuve par la, la résistance, euh, qui sont vraiment très, très appréciés de, de nos restaurateurs. Avec beaucoup d'innovation, on renouvelle régulièrement les formes, on, on va chercher euh, de nouvelles fonctionnalités aux produits. Euh, maintenant, on, a, on vend des verres qui permettent de mieux faire du vin au verre <rire> et par, par des, la visualisation plus facile de, du, du dosage qu'on doit faire, sans que ce soit un trait sur un verre, donc des choses plus, plus sympathiques euh, pour, pour ça. Mais euh, voilà, beaucoup, beaucoup de marques euh, et beaucoup d'innovation. En fait, c'est très compliqué de, de, de manager une entreprise qui, au début, est de l'industrie lourde, des fours de de fusion à 1400 ⁇ degrés, ouais. et puis au final qui est de je veux dire l'épicerie où euh, bah, chaque restaurateur a envie d'avoir son propre décorce et donc c'est de la, la finalisation donc le mariage de l'industrie lourde et de la Petite épicerie, je veux dire, euh, c'est, c'est vraiment un, un métier très
0: La R&D, pratique. ça représente quoi, Tristan Dourc C'est-à-dire La génétique ah, de l'entreprise Quelque part, vous êtes obligé d'innover, ah, sinon ça c'est, va c'est, mal se passer. C'est, quoi. C'est,
1: c'est clair. Et d'ailleurs, l'actionnaire américain l'a bien compris. Maintenant, il nous oblige. Il nous dit, si vous n'avez pas 15% de votre chiffre d'affaires qui est fait avec des innovations qui sont sorties ah, quand même. les deux dernières années, eh bien, vous allez dans le mur. Donc, on est en permanence en train de, de remplir le pipe euh, d'innovation. Et ça marche. En, en, en 2020... Euh, le Covid, évidemment, nous a fait perdre 20% de notre chiffre d'affaires. Sur les innovations des deux dernières années, nous avons vendu plus en 2020 qu'en 2019. C'est que Donc oui. ça marche, c'est une recette qui marche. Marc, vous êtes client ou pas
0: De l'une euh, des marques, bon. oui,
1: oui, au de oui, oui, Moi,
2: je suis forcément client, d'une euh, manière ou d'une autre, euh, des différentes marques de... De, de verre, d'art de, d'art de la table euh, du, du groupe ARC. Je, je revenais sur le, l'investisseur euh, américain euh, Pict Hill, je ne sais pas si je le dis
1: bien. N- oui, alors le, le nom c'est Dick Cashin. Dick Cashin. Ouais. Euh, Pict Hill c'était son,
2: son, sa société. C'était son fond, alors, c'est son fonds, qui est, voilà. Qui est, qui est arrivé en 2015, qui a, qui a réinvesti en 2019, euh, récemment en fait. Et en 2020. Et encore en 2020, dans le cadre de, du soutien d'entreprise qui a connu quand même deux années difficiles, mm-hmm. avec un apport financier de l'actionnaire de la BPI, si j'ai bien compris, et de l'État. Euh, comment on vit ces deux années de restructuration et de, de, de soutien financier Et qu'est-ce qui a été le moteur chez, chez, chez cet actionnaire C'est quoi son
1: amour pour ARC, en fait alors, quand il a repris Arc euh, en 2015, c'était une, une usine qui n'était pas saturée et, et loin de là. Euh, les, les stratégies commerciales des années passées avaient, petit à petit, privilégié les marches, sans comprendre que, dans, comme je le disais, sur l'industrie lourde, euh, il faut penser à la saturation, parce qu'il faut amortir beaucoup de frais généraux, beaucoup d'investissements. Donc, il faut avoir une, une stratégie de commodité, en plus d'une stratégie de spécialité. Et euh, donc, en, en comprenant bien le business model, on a très rapidement re-rempli resaturé et très vite en fait il y a eu l'attrait, l'attrait pour les produits et donc il a senti que euh, bah, le, la première étape la saturation commercialement on, a, on avait tr- trouvé la recette par contre euh, sur la baisse des coûts et c'était important je disais qu'il y avait 12 000 personnes à une époque on est descendu à 5 000 il faut encore qu'on fasse des efforts sur, sur la, la productivité euh, la main d'oeuvre c'est la moitié de mes coûts la main d'oeuvre oui. donc il faut, il faut qu'on travaille euh, cet aspect là et il a compris qu'il fallait re- entamer une deuxième phase euh, de productivité de revoir tous les processus internes, de faire du lean, euh, améliorer les maintenances euh, des outils. Et il a compris qu'à bah, partir du moment où il y avait euh, les clients, la top line, hein, comme on dit chez les Américains, une fois que la top line est là, bah, on applique les mécaniques de, de productivité. Et, euh, et derrière, euh, bah, sur ce type de, de, de business, ça peut très rapidement être profitable.
2: Et donc justement, dans cet, dans cet axe-là de, de, de reformulation de l'organisation d'entreprise, dans le cadre de vos développements à l'étranger, de la, la, la politique export, est-ce que le maintien des sites, notamment euh, aux États-Unis, en Chine, aux Émirats arabes unis, est-ce que ce sont des choses qui sont pérennes ou est-ce que sa ça, ça vocation a éventuellement évolué
1: alors, on a, oui, donc, comme vous le mentionnez, un site en Chine, un site au Moyen-Orient et un site aux États-Unis. Ils sont importants pour nous parce que c'est des relais pour des produits qui, aujourd'hui, se transportent peu. Quand je parlais de commodités, un verre, c'est beaucoup d'air. Ça coûte trop cher. Ça, 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 ça remplit pas un conteneur. Enfin, ça fait un conteneur qui est extrêmement léger. Et du coup, on va payer plus de transport. Et donc, on a besoin, les commodités, de les faire au plus proche. Par contre, ce sont des bons relais pour les spécialités que l'on fabrique en France. C'est-à-dire que la R&D se fait en France, l'innovation se fait en France et euh, vient compléter les gammes de, sur les continents, et on exporte dans toutes nos filiales.
0: Yann, vous êtes client aussi ou pas Certainement, à travers l'une, de,
2: l'une des marques, euh, des nombreuses marques, je pense que, que oui. Euh, quels sont vos
1: principaux clients aujourd'hui, euh, plus, enfin, en France, beaucoup à l'étranger et en, et en France euh... Alors on, on a on a vraiment c'est aussi la, la force et la, et la résilience de ARC, c'est qu'on n'a pas vraiment le, le plus gros client fait 15% de notre chiffre d'affaires. On a beaucoup de distributeurs dans, dans chacun des pays. Donc parce que offrir une offre à la restauration, ça veut on va pas simplement un restaurateur ne va pas simplement acheter des verres auprès de son fournisseur, il va acheter des verres, des couverts, euh, tout un tas d'équipements pour, pour son restaurant. Donc on a besoin de, de, de massifier euh, l'approche auprès du restaurateur à travers des distributeurs. Donc on a, on a des distributeurs dans, dans tous les pays, quasiment jamais de distributeurs exclusif. Oui. On a cette, cette stratégie-là. Euh, on a, on a des, 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 des canaux différents. C'est-à-dire, Je vous ai parlé beaucoup de la restauration, mais je devrais parler aussi de tout ce qui est aménagement de la maison. Ça peut se faire chez Est-ce Carrefour. Est-ce que vous avez une grande
0: enseigne suédoise, par exemple, qui est en bleu marine et jaune, hein, qui, qui vous achète des choses
1: Je n'ai donc pas donné le nom, mais oui, <rire> en jaune et bleu, oui. et C'est un de nos gros clients. Oui. Mmh.
0: Yann
2: et vos concurrents, euh, quels sont vos, vos concurrents et comment est-ce que vous vous différenciez Vous avez parlé de, de recherche et développement, d'innovation qui est importante euh, est-ce Alors, que c'est grâce à cette innovation que vous... Oui, on a
1: on distinguez. a deux, deux types d'innovation. On a de l'innovation process et l'innovation produit. Je vous ai parlé de gamme que, qu'on lance, de, d'aller chercher de nouvelles fonctionnalités, d'aller chercher aussi de la beauté, de, de, d'avoir des tendances dans des, des formes qui sont dans des tendances dans des modernes, mais aussi de l'innovation process et une deux, deux innovations process au cours de l'année 2020 puisqu'on a continué à faire beaucoup de R&D et beaucoup d'investissements qu'on l'année 2020 de deux grandes innovations. La première, c'est que, ben, il faut fondre du verre, il faut fondre de la matière. Aujourd'hui, ça se fait avec du gaz. Et euh, bah, le gaz en termes d'empreinte carbone, ce n'est pas très euh, vertueux. Et donc, on a fait des essais qui ont démontré qu'on peut convertir nos fours à l'électrique. Alors, à l'horizon quoi, 2024,
0: c'est ça c'est... Alors,
1: voilà, on, là, on vient de redémarrer le dernier four euh, au gaz. Je dirais qu'on on considère que c'est le dernier four au gaz qu'on vient de redémarrer, de reconstruire, parce qu'un un four, c'est 10 ans de vie. On vient d'en reconstruire un il, qui, a, qui a démarré cette semaine. Mais on sait que ce sera le dernier four au gaz et que le, la prochaine fois qu'on reconstruit un four, ça sera un four électrique électrique et euh, donc globalement la, la, l'empreinte carbone du, du site va d- diminuer entre 40 et 50 C'est Yann. Une dernière question. Le confinement a amené les Français à réapprécier
2: les arts de la table. Est-ce que vous en avez bénéficié et est-ce que les ventes par internet
1: ont Alors, augmenté euh, Internet, je suis à plus 70 en, en 2020 euh, et on a encore l'intention de doubler cette année. Les... Il y a eu un vrai phénomène de... de transfert entre... Les gens n'ont pas pu aller au restaurant, et dès que le confinement a été élevé, on a bien senti, ils se sont rués. Il y avait ils se des... sont lâchés un peu, quoi. Ils il y avait des... Des, f... des... Des... des files d'attente extraordinaires devant les magasins spécialisés dans l'art de la table, de la maison, dans l'aménagement de la maison. Et, et même, on fabrique des hublots de machines à laver de linge, c'est du verre, ah oui, c'est... Et... et même ça, ça a explosé. Et il y a vraiment eu... Ah, pour comme les... le se... rêvé... la Saint-Valentin, un petit hublot de machines. Alors, à laver... ça peut faire un bolo sangria. Ça, ouais. c'est <rire> euh,
0: dites-vous, en plus, cette année, donc, Tristan, vous allez, vous allez embaucher. Hein. C'est, c'est un demi-scoop, hein, mais il y a, y a oui, oui, moins oui, une euh... centaine de collaborateurs. Quoi.
1: Alors, on a, on a 250 départs à retraite euh, par an, mais euh, cette année, on va avoir... Euh, parce que sur, la, sur ce que j'appelle la manœuvre variable, donc tout ce qui est conducteur d'équipement, euh, là, on, on sait qu'on est à la saturation, on a, on a embauché, et on va annoncer dans les semaines qui viennent un vaste plan d'embauche euh, d'ouvriers, euh, d'agents de maintenance, de conducteurs d'équipement. Euh, tout ça, c'est euh, voilà, on croit à l'avenir et notre notre actionnaire y croit fortement. Et, euh, et voilà, c'est un signal qu'on veut donner. Euh, contrairement aux autres crises, là, on a on a investi, on a 60 millions d'euros au cours de l'année 2020. Et on, comme je vous disais tout à l'heure, on, on finit la transformation pour sortir de la crise du Covid en pleine forme.
0: Et vous allez embaucher donc des jeunes et des plus expérimentés. Hein, donc le, il faut, des larges, hein.
1: Oui, il faut... Euh, des, des jeunes, c'est important, mais euh, aujourd'hui, on a aussi besoin, chez Art, comme je vous disais, on avait l'habitude de tout faire par nous-mêmes, donc euh, parfois, il faut aussi brasser les idées, brasser mmh. à, avec des, des, des regards nouveaux dans l'entreprise.
0: Alors, mais côté personnel, là, et côté cuisine, vous êtes mis à la cuisine
1: végane. <rire> vous avez un problème, ah, là Qu'est-ce qui se passe, Tristan végétari- Végétarien, euh, heureusement, parce que l'étape aurait été peut-être un peu forte. J'ai trois enfants, euh, trois grands-enfants maintenant, et bah, je ne sais pas comment, mais ils se sont tous mis à, à ça. Et donc, quand je les ai, je les avais hier à, à table tous les trois. Et, euh, et donc, bah, je leur prépare que des plats à base de champignons, de, de légumes. Et, et, et c'est extraordinaire. J'ai, j'ai redécouvert toutes les saveurs qu'on pouvait avoir en faisant autre chose qu'un rôti de bœuf.
0: Votre meilleur souvenir côté dégustation de vin, c'était quoi
1: Mon meilleur... Alors, mon père euh, travaillait chez Château Giscours. Il y a pire,
0: hein, franchement. Quand... Voilà, oui.
1: et donc euh, oui, à chaque fois que euh, je rentrais à la maison pour, euh, pour manger le repas de fa... au repas de famille, il y avait toujours du discours à table, c'était agréable. Merci
0: beaucoup, merci Tristan, bravo en tout cas pour le redressement de, de Arc et les perspectives 2021-2022 jusqu'à 2024. Euh, merci beaucoup à Yann et, et Marc, vous êtes parfaits tous les deux aussi. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h06 pour une nouvelle émission.